0: Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct avec Radio Emo du Salon de la Copropriété et de l'Habitat. Deux jours, 8 et 9 novembre 2023, ici au, à la Porte de Versailles, à Paris. Et on va s'intéresser justement aux factures d'énergie pour les copropriétés qui ont explosé euh, à l'hiver dernier, qui sont en train peut-être un peu de se calmer. En tout cas, il y a des solutions, peut-être des pistes pour réduire sa facture, en tout cas comprendre déjà sa facture. Ça serait pas mal. On en discute avec un expert, c'est Julien Tédé. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Opéra Énergie courtier justement en énergie quel est exactement le, le métier d'opéra Eh
1: bien oui on est courtier en gaz naturel et en électricité notre métier c'est d'aider les copropriétés déjà à comparer les offres de fourniture oui. de gaz et d'électricité de les comprendre et si possible de trouver la meilleure et ensuite notre, notre action ne s'arrête pas là parce qu'on joue aussi le rôle de Gestionnaire énergie, c'est-à-dire qu'on est là tout au long de la vie du contrat pour répondre aux questions euh, sur, les, sur les prix de l'énergie, mais pas que sur euh, les taxes, sur l'évolution de la réglementation, sur euh, ce, ce bouclier tarifaire par exemple, qui n'était pas, pas si simple à comprendre. Oui. Et on, on joue un peu le rôle aussi de, de métronome, c'est-à-dire que par exemple les copropriétés qu'on accompagne, on les prévient de l'échéance de, de leur contrat et on leur dit ah, attention, euh, il ne faut pas rater cette, euh, cette date de fin de contrat, il est peut-être temps de commencer à s'occuper du, du renouvellement.
0: Alors je prends la première partie de, de votre intervention ou de votre mission, effectivement euh, choisir le meilleur contrat, j'ai envie de dire, de manière un peu provocante, euh, le moins pire en moins C'est ce le moment. moins mauvais. Le euh, moins euh, mauvais. Euh, voilà, parce que c'est vrai que les factures ont on bondi, on, on connaît tous maintenant les, les tenants et les aboutissants de cette crise énergétique. On sait que la molécule qui avait flambé sur le, le, le marché, bien sûr, euh, le jeu de l'offre et de la demande, s'est un petit peu calmé, mais néanmoins, on est sur des prix qui ont doublé, triplé, notamment pour le, pour le gaz et on n'a pas le sentiment que ça va baisser de sitôt, Julien
1: Non, c'est une très bonne question. C'est une question évidemment la première question quasiment que tous les, tous les copropriétaires nous, nous posent. Alors malheureusement, je ne suis pas venu avec ma boule de cristal aujourd'hui. On, on peut quand même essayer de voir, euh, de, de comprendre dans quelle direction le marché du gaz pour, pourrait aller. Et pour comprendre ce qui va se passer, il, il faut déjà revenir sur ce qui s'est passé pendant, pendant cette crise et comment est-ce qu'on a traversé cette crise euh, parce que quand même, on l'a traversé. Il n'y a, a pas eu de rupture d'approvisionnement. Il y a un an, euh, que je, jour pour jour, on n'était pas serein sur, sur le passage de, 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 oui. de, de, de l'hiver gazier. On n'était pas certain que l'Europe qu allait réussir à, allait réussir à, à vivre sans, sans gaz russe. Et finalement, on l'a fait. On l'a fait grâce à deux, deux prouesses, on peut le dire. La première, c'est qu'on a consommé moins. L'Union européenne a baissé sa consommation de gaz naturel en 2023 par rapport aux années précédentes. Elle l'a baissé de 12%.
0: Alors que c'était en augmentation plutôt constante année Exactement. après année, hiver après Exactement.
1: hiver. Exactement. Et 12%, c'est considérable. C'est 500 TWh, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la consommation de la France. Donc globalement, l'Union ouais. Européenne a baissé sa consommation de gaz de, de l'ordre de, 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 de grandeur de ouais. la consommation de la France. Il faut le, dire
0: qu'on le... a été plutôt bons élèves. Hein. Je... Ouais. C'est vrai que bah, on se souvient des efforts. Le ministre à nous expliquer qu'il fallait mettre sa petite doudoune ou son petit pull. Euh, baisser aussi la température dite de consigne. Et euh, finalement, eh ben voilà, on a passé... On a eu aussi un hiver plutôt clément, mais on a passé sans encombre. Aujourd'hui, la situation est différente. J'entends que les, les cuves, en tout cas, sont pleine, oui. on, a, on, a, on s'est réapprovisionné, c'est vrai qu'il y a eu cette incertitude avec la fin du gaz russe là on a diversifié les approvisionnements donc on a moins d'inquiétudes néanmoins, euh, bon ça reste quand même tendu, il ne faudrait pas que ça...
1: Exactement, parce que là, c'est cette première raison, donc on a, on a baissé notre, notre consommation euh, et la, la question qu'on se pose c'est est-ce que ça va durer oui. et il euh, y a eu un, comme vous l'avez dit un effet climat il y a eu un effet, euh, on a adopté de meilleurs usages, et ça normalement c'est pérenne, ça va durer, mais il y a eu aussi un effet prix, c'est-à-dire que globalement on a consommé moins, parce que le gaz était cher euh, c'est vrai pour les ménages, c'est vrai aussi pour les industries, il y, a, il y a des industries qui ont mis la, la clé sous la porte, et la question c'est si les prix du gaz se dégonflent est-ce qu'il n'y a pas un risque que la consommation remonte Oui. Et, et surtout que le deuxième sujet, la deuxième raison pour laquelle on a passé la crise, donc un, on a consommé moins et deux, on a remplacé le gaz russe par du gaz qu'on importe par bateau, principalement des États-Unis. C'est-à-dire qu'on avait avant du, du gaz russe et maintenant on, on a du gaz qui arrive par, par bateau des États-Unis. Le, euh, hein, le, fa le, le fameux GNL. Le fameux GNL. L'Union européenne a doublé ses, ses imports de gaz naturel liquéfié entre euh, 2023 et les, et, les, et les années précédentes.
0: Et ça arrive par bateau, donc c'est un petit peu plus et cher. Et le problème, c'est
1: bah, oui, le, le pas tellement que ça arrive par, par bateau, c'est que le bateau. Quand il charge son gaz à, à Boston et qu'il commence à, à traverser l'Atlantique en, en disant « je vais aller le livrer à, 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 à Montoire de Bretagne », si jamais il euh, y a un acheteur japonais ou un acheteur chinois qui est prêt à payer plus cher, eh ben, il ne va pas en France, il va, il va en Chine. C'est-à-dire que par, par construction, ce GNL, c'est un gaz qui se vend au plus offrant, à, à oui. celui qui est prêt à payer le plus cher. Et euh, depuis un an, l'acteur mondial qui est prêt à payer le plus cher c'est l'Union Européenne et l'Union Européenne a réussi à avoir autant de GNL parce qu'il a payé plus cher que tous les autres. Alors pour la petite histoire, ça a, même eu, ça a même créé des blackouts au Pakistan. Parce que le Pakistan a été privé de son le Pakistan finalement. produit son électricité avec du gaz. Le gaz, il l'importe que par, par GNL, parce qu'il n'a pas de, de, de canalisation. Et bah, il ne pouvait pas le payer aussi cher que, que les Européens. Donc il y, a, il y a eu des blackouts au Pakistan, parce que les, les Européens étaient prêts à payer au prix fort. Et on a profité depuis un an. De la, de la crise économique en Asie, en Chine en particulier. Donc, si jamais dans les mois ou dans les années à venir le, la, la Chine reprend du, du poil de la bête et redémarre, bah, ils vont se remettre à consommer du gaz, et ils, ils auront peut-être envie, et peu bah, ils seront peut-être à payer plus cher.
0: Oui, donc c'est n'est pas fini cette histoire. Alors on, on merci pour cet élément géopolitique. Euh, on va se recentrer sur la France et nos copropriétés qui sont euh, bah, soumis à énormément de, 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 de pressions en ce moment, euh, des problématiques de rénovation évidemment. Ce qui impacte évidemment la consommation, est-ce que vous aussi vous êtes partie prenante pour conseiller, c'est votre deuxième mission vous nous l'avez dit, donc choisir le bon contrat, le comprendre parce que c'est vrai que tout le monde est devenu un petit peu mathématicien pour comprendre le prix, comment Exactement. il s'est etc. Mais ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement réduire sa facture moins consommée évidemment, c'est la meilleure énergie celle qu'on ne consomme pas, mais ensuite qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors, le, nous, nous dans, quand je parlais de notre deuxième mission de, de gestionnaire énergie, c'est essentiellement de la, de la compréhension et du suivi, du suivi de la facture, de la, de la, de la réponse aux questions. Nous, ce qu'on qu essaie de faire avec les, les, les propriétés qu'on accompagne, c'est de leur, de leur partager comment elles consomment, de une, une, une leur montrer leur évolution de la, de la consommation et d'expérience, rien que se mettre à... Euh, considérer la gestion de son énergie comme un sujet important, comme, oui. comme un poste à, à, à gérer, il ben, y a un premier gain qui arrive de manière assez naturelle. Après, évidemment, si on veut vraiment faire des, des, économies, des économies de façon pérenne, ben, le, le mégawatt le moins cher, c'est le mégawatt qu'on ne consomme pas. Il faut euh, se lancer dans des actions d'efficacité énergétique. La première étape, c'est un audit. Nous, ce n'est pas notre métier, euh, mais on travaille avec des partenaires qui, qui font ça. Donc, toutes les copropriétés qui nous interrogent sur euh, euh, soit les audits, soit, soit d'autres sujets... Hein, les, les bandes de recharge, tous les, tous les sujets liés à l'énergie qui ne rentrent pas dans notre champ d'action direct, on peut les mettre entre les mains de partenaires euh, sérieux avec qui on
0: travaille. Voilà, les IRVE par exemple, ces fameuses prises électriques dans les parkings, ben, là aussi vous avez des partenaires et vous centralisez finalement l'ensemble des ces problématiques. Exactement. Euh, le marché il est, il est énorme, hein. je viens t'aider, combien euh, vous adressez aujourd'hui de, de copropriétés
1: Aujourd'hui, alors on, on, est, on va bientôt fêter dans quelques jours nos, nos 9 ans et depuis notre création on a accompagné un peu plus de 10 000 copropriétés.
0: 10 000 copropriétés, voilà, et ça continue puisque les besoins évidemment, ils sont énormes en ce moment. Euh, on l'a dit, eh bien, euh, ça sera l'occasion euh, très prochainement de faire le point ensemble hein, sur euh, les évolutions, comment, euh, euh, justement, on va passer l'hiver parce qu'il y a aussi des, des grandes oui. inquiétudes. Mais on aura l'occasion d'en en reparler entre euh, ces éléments géographiques, géopolitiques et aussi euh, euh, énergétiques, bien évidemment. Un grand merci, Julien. Je rappelle que vous êtes euh, directeur général d'Opéra Julien Tédé, Et à très bientôt sur Radio Imo. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.